0: a sua Bíblia abra no Evangelho de João, capítulo de número 9, eu quero ler com os irmãos e com as irmãs, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, a Bíblia tem quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos falam a respeito de Jesus, representa e fala a respeito da vida de Jesus, a biografia de Jesus, Embora eles falem da mesma coisa, tem as suas diferenças, não são iguais, são semelhantes, tem coisa que um autor, ele, ele registrou no seu evangelho, tem coisas que outro a, 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 autor preferiu não colocar, colocou outras coisas, e tudo isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Inclusive, tem um livro muito interessante, chamado O Evangelho Reunido. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro muito antigo, difícil de encontrar, né, do pastor João Ribe, o que ele fez? Ele pegou os quatro evangelhos e reuniu, num único evangelho, é muito interessante, então você vai lendo né, esse livro, essa junção de todos os evangelhos, você vai conseguindo né, ver o que um autor coloca e o que o outro não coloca, e é muito interessante para quem gosta de estudar a palavra de Deus, como eu sei que você gosta. João capítulo de número 9, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Esse cego era um cego que nasceu cego, ele nunca tinha enxergado. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele, para que ele nascesse cego? E disse Jesus, essa é a resposta de Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito, dito isso, cuspiu no chão, misturou terra. É exatamente isso que você está é acompanhando aí, tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, vai lavar-se no tanque de Siloé, Siloé quer dizer enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. E ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Sioloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Assim diz a palavra de Deus. Eu tenho uma percepção, que eu quero compartilhar com cada um aqui nessa noite, são coisas que nós vamos observando na, na igreja e, e as experiências que nós vamos é, vivendo, acompanhando pessoas. Eu percebo que, ao passar do tempo, a maioria das pessoas tem uma tendência de adquirir na sua vida espiritual, uma timidez, eu tenho observado isso, quando nós nos convertemos, quando uma pessoa se converte, ela começa a olhar para a sua vida da forma que realmente ela é, ela começa a enxergar o mundo, ela enxerga Deus, e diante de tudo isso, diante dessa revelação, a, a sua vida é transformada, e uma pessoa recém-convertida, é uma pessoa muito animada com o Evangelho, não é? Eu sei que você está fazendo célula, e você está semeando o Evangelho, e pessoas têm se convertido na sua célula, Giovanni falou em 70 pessoas para o encontro, Glórias a Deus por isso, pessoas que estão conhecendo da palavra de Deus, e quando nós é, é, estamos diante de uma pessoa que se converte, gente, é, é, é muito gostoso, né, de ver um recém-convertido, por quê? Porque o recém-convertido, ele é cheio de coragem, não é? Ele é cheio de coragem, porque ele começou a enxergar a sua vida, compreende o Evangelho, então o recém-convertido é corajoso, por quê? Porque ele está vivendo aquele primeiro amor, do Evangelho, então ele é corajoso, ele é cheio de fé, por quê? Porque ele teve ali o um encontro com Jesus, o Evangelho começou a queimar dentro dele, e, e, e isso é muito bom, isso enche a pessoa de coragem, ela, ela, ela adquire essa coragem para poder enfrentar a vida, enfrentar as adversidades, o, re, o, o recém-convertido, ele é exatamente... Dessa forma, e tem essa, essa, essa atitude e essa característica. E assim foi cada um que se converteu. Você se lembra do momento da sua conversão? Você se lembra? Vamos fazer aqui uma, uma retrospectiva da sua conversão. Feche seus olhos um pouquinho. Você em casa também fecha os seus olhos. Eu quero que você volte aí, né, traga na memória o momento que você se converteu. Você se lembra do dia, qual era a situação, né? é, qual foi o apelo, qual foi a palavra? Eu quero que você, com seus olhos fechados, se lembre desse momento. O momento que você levantou a sua mão e você falou assim, não, eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Talvez já faça aí um ano, dois anos, quem sabe não, algumas décadas, não importa. Traga na memória, mas não traga na memória somente a cena traga no seu coração, né, aquilo que estava dentro do seu coração no momento da sua conversão, aquilo que Deus colocou, traga na sua memória o quê? Né, aquela coragem que você tinha, né, aquela fé sem medida que você tinha no momento da sua conversão, aquele ânimo, aquela disposição, né, se veja novamente naquele momento, vamos fazer esse exercício, como você vinha feliz para a igreja, se lembra do seu primeiro acampamento, traga na memória o seu primeiro acampamento, talvez tenha sido lá na chácara do abacateiro, acampamento de inverno, você foi e acampou, né? ali você ficou tantos dias, quatro dias ouvindo a palavra de Deus, acampado junto com os irmãos, é o céu gente, é o céu aquilo ali, se lembra o primeiro acampamento que você foi, se lembra do seu batismo, da sua formatura na nossa escola de líderes. É importante nós trazermos na nossa mente essas coisas. Se lembra, agora procure é, 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 enxergar como era o seu coração, como era o nosso coração neste momento. Com certeza você vai trazer na sua memória que o seu coração era um coração cheio de fé, era um coração corajoso. Amém? Olhe para mim aqui. Assim foi a nossa conversão, a nossa experiência de, de, da nossa conversão, mas o, o que acontece é isso que eu, que eu percebo, que o tempo vai passando, né? o, o, os meses eles vão virando, os anos vão virando, né? e nós vamos assim, é, 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 adquirindo as nossas experiências com Deus, que é normal e natural, nós vamos participando do culto, nós vamos entrando dentro da rotina eclesiástica da igreja, igreja, e com o passar do tempo, sabe o que acontece? De uma forma muito sutil, essa coragem, essa fé destemida, olha, fé destemida, né? essa disposição que nós tínhamos no momento da nossa conversão, parece que ela vai se dissipando, e acontece isso, isso é muito frequente na vida de muitas pessoas, vai se dissipando, aquela coragem, aquela ousadia, aquela fé, aquela disposição, é, me parece que ela vai, ela vai apagando, e a estratégia do diabo é exatamente essa, pensamos que o diabo quer acabar com a nossa vida no estralar de dedos, muitas pessoas pensam assim, ah, o diabo quer é, ceifar a minha vida, e vai ser agora, no piscar de olhos, né? Ah, o, o diabo vai, vai gerar alguma situação na minha vida, que vai assim, destruir a minha vida em um dia, essa estratégia não é essa estratégia que o diabo usa, o diabo na verdade ele vai trabalhando a médio e longo prazo, o diabo trabalha na vida das pessoas a médio e longo prazo, e nós não vamos percebendo, nós não vamos percebendo o que as situações do dia a dia, as nossas experiências, as nossas decepções, né? elas vão é, tirando essa coragem, eliminando um pouco da nossa fé, e o diabo vai gerando situações, que são situações às vezes pequenas, mas que ao somar ao longo de um período muito grande de tempo, vai se tornando coisas grandes na nossa vida, e aquilo que era chamado de coragem, de fé, de ousadia, ela acaba se transformando em algo chamado timidez. Muitos crentes estão tímidos no Evangelho. Não é a timidez de ser uma pessoa envergonhada, é a timidez no sentido de ousadia com as coisas de Deus. Você, com certeza você trouxe na sua memória, na sua lembrança, o momento da sua conversão, no momento da sua conversão, quando você conheceu Jesus, você olhou para os seus problemas, você viu que os seus problemas eram desse tamanho, perante Jesus. E a gente encarava, nós tínhamos fé, não, agora, olha, eu andava no mundo, agora eu conhecia Jesus, e a minha vida foi transformada, vem em mim situação contrária, que eu vou vencer, por quê? Porque eu estou cheio da palavra de Deus, o evangelho está queimando dentro de mim. E o tempo passa, gente, e o, e o diabo vai minando a nossa vida... O, o, o que deveria acontecer é que ao passar dos anos, essa coragem deveria ser aumentada. Essa ousadia que nós é, é, adquirimos e, e que todos têm no momento da sua conversão, no passar dos anos ela deveria ser o quê? Aumentada, mas o que acontece é que ela vai diminuindo. Nós vamos nos acostumando com as rotinas dentro da igreja, nós vamos nos acostumando a vir no culto, a ir no acampamento, a participar de uma conferência, isso vão ficando coisas naturais na nossa vida, e quando a nossa vida se torna uma vida natural, nós fechamos a porta para o sobrenatural de Deus. Então, essa timidez, ela não pode tomar conta da nossa vida. Nós devemos ter fome de Deus. Amém? O quanto você tem fome de Deus. Essa expressão é, uma expressão é, 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 é assim, um pouco estranha, mas é fome. O desejo de se alimentar, de colocar as coisas de Deus dentro de você, dentro do seu coração. Qual é esse nível de fome? Eu acredito, eu creio que no início da sua conversão, olha, você não perdia culto. E mais, no culto você estava concentrado ali no que Deus é, estava fazendo na sua vida, o que Deus estava falando contigo. E agora, nesse momento que nós já nos tornamos crentes adultos, o quanto dessa coragem, o quanto dessa fome, o quanto dessa ousadia nós temos, essa fome voltada para a obra de Deus, para o reino de Deus, o quanto você tem é, empenhado, ter tido o desejo de, de participar, de se envolver com as coisas de Deus, ah não pastor, é, eu fui muito envolvido com a igreja e tudo mais, agora eu estou de boa, agora eu estou na minha, né? agora eu estou tranquilo, sabe eu já fui mais envolvido, ah, olha, já participei, nisso na minha conversa, eu tinha tantas coisas, eu me dedicava tanto, agora eu estou mais tranquilo, sabe? Na verdade você trocou a coragem por timidez, ao passar dos anos, você foi trocando a sua ousadia por uma timidez, nós fomos ou nós vamos perdendo a fome, Talvez pelas decepções, porque a obra de Deus ela não é fácil, ela exige de nós corpo, alma e espírito, e exige tudo isso por completo. E a gente perde a fome, a fome da, da obra de participar do reino de Deus. E aí quando o pastor fala assim, mutirão, né, o irmão até fecha o olho se esconde. né Sabe aquele, aquele, aquele motorista que não quer dar passagem para você, quando para no cruzamento, ele finge que não te vê? Ele olha para tudo quanto é lado. Mas ele não olha para você, porque se ele olhar para você, você vai fazer assim. Deixa eu entrar. Então ele não olha para você. E você está ali, ele, ele finge que você não existe. Né? Porque se ele olhar para você, ele vai falar assim: Deixa eu entrar aí. Então ele não olha. Então acontece também no mutirão. Quando a gente convoca uma pessoa, da igreja para o mutirão, a pessoa olha para tudo, né? mas não olha para cara. Se olhar para os olhos do pastor, o pastor já aponta o dedo e fala: É você. Né, então a gente fica assim, né, nós ficamos assim, olhando para um lado, olhando para o outro, como se não fosse com a gente. Mas no início da conversão, não, a gente quer estar junto. Né, a gente quer estar, mesmo se for para carregar terra, carregar, carregar pedra e, e, e colocar telha na igreja e varrer, lavar, a gente quer estar junto. Mas nós vamos perdendo essa fome, essa fome, o desejo do, do envolvimento com a obra de Deus. E a gente, geralmente, nós, geralmente usamos essa desculpa, ah, eu já fui muito envolvido, agora eu estou mais tranquilo, na verdade você já foi mais corajoso, você já foi mais envolvido, você já teve mais fome de Deus. Mas isso é possível de ser restaurado e Deus o fará nessa noite, amém? Deus vai nos devolver essa fome, essa vontade, esse desejo de estarmos envolvidos com as coisas de Deus, mas não é só a fome da obra, é a fome de ver o agir de Deus, de ver o agir de Deus, de ver Deus transformando histórias de pessoas, gente eu amo ouvir história, assim, eu sou uma pessoa que para a minha atenção é, é um pouco difícil, é um pouco difícil, ter, a minha esposa está aqui, ela que, que diga, Quando eu tô ainda, se eu estiver fazendo alguma coisa ainda, a minha cabeça ela é assim é uma única coisa, mas você quer prender a minha atenção, você chega para mim e fala assim, Du, eu quero te contar uma história, aí eu paro tudo que eu estou fazendo, eu paro tudo que eu estou fazendo... E eu vou sentar ali, eu vou ouvir, ouvir a história. E quando a história é um testemunho de vida, é algo que Deus fez na vida da pessoa, gente... Gente, eu fico quietinho, eu fico ouvindo aquilo ali, e o meu coração, sabe, ele se enche de alegria, sabe por quê? Porque eu estou vendo o agir de Deus na vida de outras pessoas, eu estou vendo um testemunho sendo contado, eu estou vendo um milagre acontecendo na vida de uma pessoa, e isso, gente, olha, é, é, assim enche o meu coração, eu fico muito alegre com isso, e é, é coisa que eu busco ouvir sempre, eu tenho fome desse tipo de testemunho de ver o agir de Deus, quando a palavra é ministrada aqui, a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, Deus falou comigo, olha, essa palavra né, que, que eu ouvi aqui na igreja, mudou a minha vida, e às vezes nem é a palavra inteira, às vezes é uma frase que a gente ouve, de uma palavra que muda a nossa vida, olha que coisa interessante, então esse tipo de testemunho essas coisas, gente, eu tenho fome por isso, de ver o mover e o agir de Deus, não somente na minha vida, na minha vida, através da minha vida. E eu também gosto muito de ver né, Deus agindo na sua vida e através da sua vida. Isso é fome das coisas de Deus. De mergulhar, de se envolver com o testemunho, com o agir e com o mover de Deus. Fome de falar da palavra de Deus. Você se lembra, né eu me lembrei agora, estou vendo a lei ali, do testemunho dela que ela deu aqui no culto, a fome de falar do Evangelho, a Cris na quinta-feira falou né, que ela sai comigo, né, e eu vou, eu vou falando de Jesus, eu, 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 eu não posso deixar, né, um, alguém passar na minha frente, ou, ou, ou eu ter um diálogo com uma pessoa, seja ela qual for, e, 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 e eu, pelo menos eu pergunto, como você está, você está bem? Essa é a minha tática gente, vou ensinar para vocês, eu tô, vou, qualquer coisa que eu vou fazer, né, eu vou, vou, vou comprar uma coisa no, 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 no caixa do supermercado, ou eu pergunto, se você está bem? tá tudo bem contigo? Porque gente, isso aqui é um gancho, isso é um gancho. Quando a pessoa fala assim, ah, tá estamos levando, mas qual é o seu problema? Pronto, ali você já colocou, um pé na vida dessa pessoa. E ali você vai falar de Jesus, o quanto você tem agido dessa forma. Nesses dias veio um rapaz aqui, nos ajudou tanto em relação a algumas coisas que nós estamos fazendo administrativamente aqui na igreja, e ele veio uma, veio duas, e eu, 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 eu podia deixar. Ele está aqui no nosso quartel general, gente. Ele está aqui na igreja, a pessoa veio aqui na igreja uma, duas, três vezes nós não podemos deixar essa pessoa sair de qualquer forma, ela pode até ter o um desejo de sair de qualquer forma, mas pelo menos nós vamos perguntar, como está a sua vida? Como está a sua vida espiritual? Você está precisando de alguma coisa? Não, nós não podemos, então essa fome, esse desejo, ele tem que estar dentro de nós, qual foi a última vez que você teve uma atitude como essa? De num ônibus, no ônibus ali, é que agora faz tempo, né? Mas, é, ali, falar de Jesus, de falar de Jesus para a pessoa que está é, ali no seu trabalho, e trabalha junto contigo, lado a lado, do, para os seus vizinhos, de falar para Jesus, para uma pessoa que você encontra é, no seu dia a dia, uma pessoa que, às vezes, te serve ou até um, um cafezinho na padaria. Nós vamos perdendo esse tipo de coisa. Né? E aquilo que era coragem, aquilo que era ousadia e até mesmo fé, vai se transformando em algo chamado timidez, e nós vamos ficando tímidos no Evangelho, vamos ficando cada vez mais religiosos com o Evangelho, e nós precisamos ter essa fome, e eu quero dizer para você algo, creia, Deus pode fazer, amém? Creia, Deus pode fazer. O fato também é que essas coisas acontecem, porque as, nós vamos acumulando essas lutas e essas dificuldades. E vamos vivendo o Evangelho, vamos procurando compreender, aplicar na nossa vida, mas tem certas situações que parece que vão aumentando, e de fato aumenta mesmo. E quando nós vamos enfrentando esses problemas, problemas grandes, é normal e natural também, se nós não tomarmos cuidado, né, de perder na a coragem. Porque o problema é tão grande, a situação é tão grande. Eu quero dizer para você, independente do que você está vivendo, independente do seu nível de coragem, do seu nível de fé, do seu nível de ousadia, Deus tem algo preparado para você nessa noite, amém? Creia, Deus pode fazer. Então somente creia, o Deus que opera milagres, operou milagres há dois mil anos atrás, é o mesmo Deus que opera milagres no dia de hoje, nessa presente data, e opera milagres na sua vida nessa noite, é o mesmo, é o mesmo Deus. O texto que nós lemos, é, fala a respeito disso, Jesus ele fez muitos milagres, muitos milagres registrados nos evangelhos, Porém Jesus fez muitos outros milagres que nem registrado no Evangelho está. O Apóstolo João, no, seu, no último, no último capítulo do seu Evangelho, ele diz assim: Jesus fez tantas coisas, tantas coisas, que se fosse registrado em livros, os livros não caberiam na face da Terra. Então Jesus fez muitos milagres, mas tem alguns né, que foi inspirado por Deus é, é, nesses escritores para que eles deixassem registrados. E eu escolhi aqui, dentro de tantos milagres registrados, eu escolhi esse milagre. Porque esse milagre, ele, ele vai nos ajudar muito a voltarmos a crer, a voltarmos a ter coragem, a voltarmos a ter ousadia. Deus quer derramar sobre a sua vida exatamente isso. De coragem, de ousadia e de fé. Amém? E nós vamos compreender um pouco... Analisando esse milagre de Jesus, a primeira coisa que eu quero falar a respeito é, desse texto é uma afirmação: Deus faz milagres. Amém? Deus faz milagres. Ah, du, mas eu sei que Deus faz milagres. Eu sei, eu sei. Deus já fez milagre na minha vida. Ah, eu sei porque Deus já já fez milagre na vida daquela pessoa. Eu sei que Deus faz milagres. Eu tenho essa compreensão. Eu quero dizer que Deus faz milagres, Deus vai fazer milagres, e Deus continua fazendo milagres em nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer disso. Aquela fé que nós tínhamos, aquela coragem que nós tínhamos, lá no início da nossa conversão, ela tem que ser restaurada, e tem que ser recuperada, porque tem pessoas que dentro da igreja, vivendo dentro da igreja, participando dos cultos, fazendo a sua cela, crê, mas não crê que Deus pode não crê que Deus pode fazer, talvez enfrente uma luta, uma luta tão grande na sua vida, e o problema, a situação já virou algo tão enorme, tão imenso na sua vida, que você não acredita mais que Deus pode mudar aquela situação. Cremos que Deus pode resolver isso na nossa vida, pode resolver essa área da nossa vida, mas tem certas coisas que devido à sua intensidade, à sua complexidade, nós achamos que Deus já não pode mais. Ah, isso é muito grande. Ah, isso se tornou algo imenso na minha vida e nós vamos perdendo a nossa fé. Ah, nós vamos vivendo, vamos tocando a nossa vida, eu quero dizer, creia, Deus pode fazer o um milagre na sua vida, Deus pode fazer o um milagre na sua vida, porque o texto nos diz, e ele deixa claramente registrado, que esse cego era um cego de nascença, ou seja, ele nasceu cego, ele nunca enxergou, e eu acho interessante o evangelista ter deixado esse registro, era um cego de nascença, ou seja, é, um, é um, um milagre ali, é um milagre mais amplo, certo, pastora Clô? É porque se é um cego, imagina se for um cego, a pessoa, sim, sempre enxergou, mas daqui a pouco ela parou de enxergar por algum motivo. A catarata, por exemplo. Nesse período, dois mil anos atrás, a catarata deixava as pessoas cegas. A pessoa não enxergava, e não enxergava por quê? Porque quando uma catarata. Catarata é, uma, é, 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 é uma, uma doença relativamente simples de ser tratada. Você faz uma cirurgia, e a Andiara diz, faz cirurgia e sai no mesmo, no mesmo dia. No mesmo dia, pronto, está curado. Agora, um cego na ciência é, é, é complicado. É complicado. Às vezes, nós cremos no milagre da cura de um cego qual do de uma catarata, mas nós não cremos na, na, na cura de um cego de nascença, nós segmentamos o milagre de Deus, nós vamos segmentando o poder de Deus na nossa vida, ah, se fosse desse jeito, ah, a pessoa, ela teve uma doença e ficou cega, aí eu creio que Deus pode fazer, ah, mas essa pessoa, essa pessoa nasceu, não, aí não, aí é demais, é um, é um problema maior, Como, deixa eu trazer isso para a nossa realidade, tem certas áreas da nossa vida que nós cremos no milagre de Deus. Por quê? Porque são áreas que racionalmente nós conseguimos dimensionar. Sempre que nós conseguimos ra é, raciocinar, dimensionar o nosso pro o problema, equacionar o nosso problema, a gente ac acredita que Deus pode fazer. Mas quando nós estamos enfrentando uma luta que racionalmente é impossível, uma, uma situação que humanamente é impossível de resolver, nós não acreditamos no milagre, olha como a nossa cabeça ela é invertida. Ah, eu sei que Deus vai ajudar aqui, eu equilibrar a minha vida financeira, por quê? Porque eu já fiz a conta, eu faço isso, faço aquilo lá, Deus me abençoe, eu creio no milagre. Glória a Deus, por quê? Porque você, você tem uma matemática para aquilo você racionalizou aquilo, você pensou, você viu que a conta pode fechar de certa forma, aí eu creio no milagre, mas e quando a conta não fecha? E quanto o problema que nós enfrentamos na nossa vida é tão grande, que você não consegue nem medir a dimensão, você consegue crer no milagre de Deus na sua vida? Porque é nesse momento que a nossa fé tem que ser empenhada, Ainda mais. É neste momento que a nossa coragem tem que ser ampliada ainda mais. Quantas pessoas já não acreditam que Deus pode fazer um milagre no seu casamento? Ah, pastor, mas eu já vivi olha, 15 anos. Nós já estamos 15 anos casados. Sempre foi desse jeito. Sempre foi difícil. Sempre foi complicado. E por não conseguirmos entender ou achar uma saída para aquilo, nós deixamos de acreditar no milagre. E Deus faz milagre, creia. Creia. Deus pode mudar a sua vida. Talvez você não entenda a dimensão, o tamanho da situação que você esteja vivendo, mas eu sei o tamanho do Deus que eu creio. Nosso Deus é o Deus do impossível. Você tem uma situação impossível? Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque somente Ele pode fazer um milagre na sua vida. Creia, Deus pode. Deus pode fazer um milagre na sua vida financeira. Tem pessoas, gente, que eu não sei como consegue dever tanto. Eu, eu não sei. Eu não sei como o mercado dá crédito para uma pessoa dever tanto. Tem pessoas que nós conversamos com, com elas. Gente, a pessoa... Se ela for pagar conta com todo o seu salário, pegar todo o seu salário para pagar as suas dívidas, leva mais de 10 anos para poder pagar. É Meu Deus mesmo, misericórdia, né, Nenete? E eu fico pensando como que o mercado dá crédito para uma pessoa dessa? E dá! E dá! Imagina uma pessoa trabalhar pô, 10 anos juntando, guardando tudo que tinha, não consegue pagar a conta que deve. E tem gente na situação, inclusive algumas pessoas têm situação pior do que essa. E pessoas que enfrentam essa situação têm uma tendência de deixar de crer. Para de crer. Para de crer no milagre de Deus. Para de crer no impossível, porque há, ah, porque é muita coisa. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Deus pode fazer um milagre na sua vida. Independente do tamanho do problema do tamanho, do, do, da profundidade do poço no qual você está aí, tentando sair. Deus é um Deus de milagres. E eu quero deixar isso muito claro no seu coração nessa noite. Nós precisamos novamente ter a coragem, novamente ter a ousadia, ter aquela disposição crer, ser homens e mulheres cheios de fé, a ponto de olhar para esses problemas que são muito grandes, e crer e ter coragem o suficiente, fé o suficiente para poder encarar, e não ficarmos aquém, apáticos, tímidos, diante dessa situação, ah pastor, mas essa dívida é, 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 foi, foi problema meu mesmo, lógico, não foi Deus que fez a dívida para você, né não vai ver Deus andando de carro novo aí não, com 78 parcelas para pagar. Foi você mesmo. Agora Deus pode fazer, pode fazer um milagre na sua vida. Agora veja bem, Deus é um Deus de milagres. E eu creio nisso. O maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é renovar a nossa mente. É renovar o nosso coração. É depositar dentro de nós essa coragem, essa fé e essa ousadia que é tão necessária. Por isso o evangelista diz, era um cego de nascença, o que Deus quer nos dizer é o seguinte, não importa o tamanho da luta que você enfrenta, o tamanho do problema, a situação que você é, enfrenta, Deus é um Deus de milagres, e se você crer, tiver coragem e fé, crer na palavra de Deus, crer em Deus, você vai ver um milagre acontecendo na sua vida, independente, do tamanho da situação na qual você está envolvido. Creia, Deus pode. Creia, Deus pode. Mulher, quando o seu marido chegar para você desesperado, contando uma situação muito adversa, você fala assim para ele: creia, Deus pode. Talvez a mulher chegue para o marido e fale: Olha, está muito difícil as coisas. Você marido vira para sua mulher e fala assim: olha, vamos crer. Sabe por quê? porque Deus pode, Deus pode restaurar a sua casa, Deus pode restaurar a sua vida financeira Deus pode restaurar a sua vida espiritual Deus pode restaurar o seu ministério Sabe por quê? Eu creio, eu creio e eu sei que Deus pode Porque o mesmo Deus que operou milagres registrados aqui na Bíblia É o mesmo Deus que opera milagres no dia de hoje É o mesmo Deus que vai operar, já está operando milagres na sua vida Independente da situação na qual você esteja envolvido, você crê nisso? É o momento de ter coragem, gente. O diabo, ele vai imputando na nossa vida essa timidez, vai tirando da gente a ousadia, vai tirando de nós o desejo, a fome das coisas de Deus. Qual foi a última vez que você orou para uma pessoa que estava doente? Porque hoje em dia a gente faz assim, né? Nós fazemos assim. Né? Às vezes você vai fazer a célula, aí a pessoa da célula diz assim, ah, eu estou tô, tô muito bem hoje, estou né? com o bucho virado, estou brincando. Espinhela caída, não. Estou com dor de cabeça, que é o mais comum, estou é com dor de cabeça. E, e nós estamos ali, naquele ambiente. E sabe o que é o comum das pessoas falarem? Ah, você está com dor de cabeça? Então toma aqui o, esse remédio, toma esse Dorflex, toma esse, eu nem sei remédio de dor qual é, toma esse remédio aqui, ah não, fica tranquilo, vai deitar na sua cama, a gente faz a célula aqui, você fica repousando, cadê a ousadia? Cadê aquele do cristão cheio de coragem, fala, você está com dor de cabeça, então nós vamos orar aqui, vamos pôr a mão na sua cabeça aqui, essa cabeça vai parar de doer, e você vai participar da célula, cadê a nossa ousadia? Cadê a nossa coragem? Cadê aquela coragem, aquela fome das coisas de Deus, né, que, que, que existia em nós? naquele momento da nossa conversão, nos primeiros passos que nós estávamos dando no Evangelho. Então, nós vamos nos esquecendo disso, gente. Nós vamos cumprindo as nossas rotinas eclesiásticas. E o diabo ele vai colocando coisinhas e vai tirando daqui a pouquinho. Nós estamos tímidos, tímidos, sem coragem, sem ousadia. E nós precisamos entender que, Precisamos de um pouco a mais. Ah, pastor, eu vou no culto, eu vou no acampamento, eu vou em todas as programações da igreja. É, ah, eu faço célula. Glórias a Deus. Isso aqui, gente, é o, é o, é o combo básico. Gostou dessa, Giovanni? É o, combo, é, o, é o combo básico. Glórias a Deus por isso. Mas você tem que entender que você tem que ir um pouquinho a mais. Você tem que ir um pouquinho a mais. Você tem que ter uma disposição a mais. A intenção de, de dar um passo a mais, de avançar um pouco a mais. E isso faz com que essa timidez saia da nossa vida, e pelo contrário, isso faz com que a nossa fé, a nossa ousadia, a nossa coragem, sejam aumentadas. Olha, não, pastor, eu não vou fazer uma célula, não, eu vou fazer duas células. Aquela ousadia de evangelizar olha pastor, eu, 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 eu vou fazer mais, eu quero ir evangelizar né, na, na prisão, eu quero ir é, evangelizar no orfanato, eu quero ir evangelizar na praça, eu sou da época do culto da praça gente, fazia culto da praça também né Klebim, você deu uma risadinha por trás dessa máscara, eu sei que você já pegou muito sol comigo na cabeça, tocando violão a tarde inteira e ninguém parava para ouvir a palavra né? é o momento de retomarmos, retomarmos essas coisas, ah não, mas eu já estou aqui, vindo no culto, fazendo a minha cena, faz um pouco a mais, faz um pouquinho a mais, seja uma pessoa um pouco mais disposta, e você vai ver o seu nível de fé, de unção, o poder de Deus que é derramado sobre a sua vida, sendo aumentados a cada dia, não diminua Deus, porque o seu problema ele tem aumentado, Sabe por quê? Porque eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Você crê? Glórias a Deus. Deus tem o seu jeito, gente. Deus tem a sua forma. Sabe por que muitas pessoas desanimam na fé, Josué? Porque quer que Deus age da forma que Ele quer. Tem gente que é tão boa, tão boa, tão boa, que quer ensinar a Deus. Tem muita gente que quer ensinar a Deus. É do jeito que eu quero. Então, quando vai orar, né, ora ensinando a Deus. Senhor, este é um problema que eu estou enfrentando, é um problema muito grave, muito grande. Porém, Deus, eu já tentei todas as alternativas, mas diante de tudo isso, eu creio que essa alternativa é a correta a se decidir. Então, eu quero ajudar Deus a decidir a minha vida. Deus tem o seu jeito. Sabe por que muitas pessoas não conseguem enxergar os milagres, o poder e o agir de Deus, pastora Clos, sabe por quê? Porque quer que Deus age do jeito que ela quer. Quer que Deus faça do jeito que ela quer que seja feito. E Deus tem as suas formas. Jesus, ele poderia estralar os dedos e aquele cego de nascença voltar a enxergar. Jesus, ele gosta no chão, ele faz ali a, a, um, a, um barro com a saliva coloca no olho daquele cego e fala assim, vai se lavar lá no tanque de Siloé. E eu tive o prazer, o privilégio de conhecer esse tanque. Quando nós fomos para Israel em 2008, né, esse, esse tanque, o tanque de Siloé, tinha acabado de ser descoberto. Eles estavam aí escavando e nós vimos um pedaço do tanque de Siloé. Fica uma parte mais baixa de Jerusalém. Gente, eu fiquei assim, pensando se esse cego tivesse sido curado por Jesus lá no alto, descendo aquele um lama no olho, até o tanque, até o tanque, isso é exposição gente, Jesus, ele tem a sua forma de agir na nossa vida, Jesus tem o seu jeito, Deus tem o seu jeito de agir na nossa vida, ou você confia, ou você não confia, não existe mais ou menos nisso, eu prefiro confiar em Deus, eu confio mais em Deus do que em mim mesmo. Eu prefiro entregar a minha vida a Deus, e eu não tenho problema com esse negócio de exposição não. Muitas pessoas não veem o milagre de Deus acontecer na sua vida, sabe por quê? Porque não se expõe, não se expõe. O culto de Quinta aqui foi um culto maravilhoso. E aquele ato profético, gente, ato profético é... É, assim, é algo que nos enche de fé, mas muitos atos proféticos nos expõe, nos expõe bastante. Vendo aquelas mulheres subindo aqui no altar, se expondo daquele jeito, ainda sobrou três rosas, né? e a Karina disse assim, tem três rosas aqui, essa é extra, é o plus de Deus. Né? Quem quer? Né? E subiu mais três mulheres aqui, os maridos oraram mais forte, né? falou, ei meu Deus, é mais água no feijão, né? vou ter que colocar mais, mas subiram, Se, a exposição, sabe o que nós queremos? Nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, mas nós não queremos nos expor,
1: nós queremos que Deus, faça um milagre, quietinho, às vezes a gente está arrebentado financeiramente, fez burrada, burrice, aí a gente ora a Deus, Deus, eu estou te vendo muito, é muito dinheiro. Você sabe, né Deus? Faz um milagre aqui na minha vida. Faz quietinho. Eu não quero ir lá falar com o pastor, não. O pastor vai perguntar se eu estou dando dízimo. Aí quietinho. Ele fala quietinho. Não, Deus, faz um milagre aqui na minha, na minha casa. Olha aqui, o pau está comendo solto entre eu e a minha mulher. Olha, mas eu tenho um ministério lá na igreja. Faz um milagre baixinho. Eu falo, não, não deixa o meu líder saber não Não deixa o meu líder saber
0: Sabe por quê? Porque eu vou ser exposto E aí a gente coloca o joelho e fala Deus, você
1: até hora baixinho Até hora baixinho Deus aquele pecado Estou voltando a cair naquele pecado Deus Olha, me ajuda Mas faz baixinho Sabe por quê? Porque eu não quero falar para o meu líder O que o meu líder vai pensar de mim
0: nós queremos que Deus faça o um milagre na nossa vida, mas nós não queremos nos expor. Nós não queremos nos expor. Nós queremos que Deus faça e faça do nosso jeito. E Deus tem o seu jeito de fazer. E Deus sempre e quase sempre nos expõe sim. Eu gosto, pastor Vileira, quando ele ministra aquela a pregação é, da, do, do homem da mão mirrada. Né, são clássicas, né? filho pródigo. Mulher samaritana e o homem da mão mirrada, não esqueço. E, 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 e ele faz aquele gesto, né, que Jesus fala para o homem da mão mirrada, fica de pé, e a casa estava cheia, o local estava cheio, e aí fica de pé, e Jesus não só faz ele ficar de pé, não faz ele estender a mão mirradinha dele. Precisava passar por essa vergonha? Precisava passar por essa exposição? Vai questionar Jesus. Vai lá falar com Jesus foi exatamente isso que Jesus fez, então nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, mas nós queremos que Deus faça um milagre como a gente quer, nós não queremos abrir o nosso coração, nós não queremos rasgar a nossa vida, nós não queremos ser contrariados, nós não queremos ser sermos corrigidos, nós não queremos, nós queremos que Deus faça um milagre, e faça do jeito que eu quero que seja feito, eu não quero abrir o meu coração, eu não quero expor, ah, para que eu tenho que contar a minha vida para pastor? Pega a Bíblia e fala com Jesus, por quê? Leia a palavra de Deus, ah, porque eu tenho que falar com o meu líder? porque eu tenho que falar com o meu discipulador, porque eu tenho que procurar conselho. Deus não fala com, com, comigo, fala contigo, sim. Mas existe o jeito de Deus fazer as coisas. E quando nós nos expomos, gente, eu falei de manhã, né, a Ádria, né, quantas vezes a Adria não ministrou com barriga de bexiga? Tinha variação, barriga de bexiga, barriga de almofada, a barriga de travesseiro, né, tinha as variações. Né? E era é assim, eu estava quase, viu, carinho, comprando uma fábrica de bexiga. Era mais fácil, até deixava os pacotinhos guardados lá, né? Deixando o carro, precisava, põe debaixo da, 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 da blusa pronto, tá ali a barriga. Quantas vezes eu falava, meu Deus, né? Que, que coisa, né? Que, que exposição, né? Deus, você não pode fazer quietinho. Não pode fazer quietinho, né? Não pode, não pode assim, fazer um milagre quietinho, daqui a pouco está grávida. Não, demos a, a, a exposição, e não tinha vergonha não, e vinha e colocava a barriga de mexiga e ministrava, e fazia aqui né, é, o ato profético, quantas pessoas, pastores, não foram na nossa casa, porque graças a Deus, né, passa muita gente lá na nossa casa, iam dormir lá em casa, pastores, e aí olhava lá o quarto das crianças, tinha uma placa azul chamada Pedro, e uma placa rosa chamada Chloe, e eles perguntavam, o que, que é isso aí, e aí a gente contava a história, quantas vezes eu não via a Ada contando essa história, eu sou capaz de repetir palavra, por palavra, até as vírgulas e o ponto final, e falava, e falava, e aí eu falava assim, não pastor, você está aqui, você é uma autoridade, ora aqui pela nossa casa, ora por nós, quantas vezes não colocaram a mão na nossa cabeça, e oraram? Gente, isso é a exposição, nós queremos que Deus faça, mas faça do nosso jeito, Deus tem o seu jeito, deixa Deus fazer, geralmente, sim, nós somos é, expostos, e isso é para a cura, você quer um milagre ou você quer a mágica de Deus? Porque mágica em Deus não existe, confundimos milagre com mágica, sabe, ah, eu devo 10 mil, sabe o que eu quero? Eu quero na segunda-feira chegar... Tirar o extrato da minha conta e não ter mais menos 10 mil. Ter mais 100 reais, porque esses reais eu vou dar o dízimo. Isso aqui é, é mágica, você quer mágica, você não quer o um milagre. Sabe por quê? Porque Deus opera o milagre. Sabe como Deus opera o milagre? Você vai procurar um líder e falar assim, cara, eu estou arrebentado, estou devendo 10 mil no banco, eu preciso de um conselho. Ele vai te perguntar, você é desimista ou ofertante? Você é desimista ou ofertante na casa de Deus? Deus vai te abençoar. Como você está administrando a sua finança? Desse jeito, você está gastando coisa que não precisa gastar. Você precisa economizar aqui, 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 e te ajuda. E sabe o que você faz? Você aplica isso. Você começa a ser desimista, você começa a ser ofertante, você começa a organizar a sua vida financeira. E sabe o que acontece? Aquele 10 mil, em um ano, já não existe mais. Mas não é só o milagre, não está só na sua dívida que não existe mais, está no fato de você aprender, você aprendeu, você aprendeu o caminho a seguir, esse é o milagre de Deus, isso não vai acontecer mais na sua vida, sabe por quê? Porque não foi mágica que aconteceu, foi o milagre de Deus, o milagre de Deus, Ele nos ensina e Ele nos prepara e faz de nós pessoas fortes, amém? Eu encerro essa ministração, falando que Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. E eu escolhi esse milagre de propósito, porque esse milagre fala a respeito de uma pessoa que não somente foi curada, uma pessoa que foi curada, mas teve a sua história transformada e mudada. A Bíblia nos diz, os últimos versículos que nós lemos, fala que as pessoas que encontravam esse homem, que era cego, não o reconheciam. Olhava para ele, os vizinhos, a Bíblia dizia os vizinhos, pessoas próximas dele ali, dizia que olhava para o homem e falava assim: Não, será que é aquele que era cego? Será que é aquele? Alguns diziam assim: Ah, será que é? Outros diziam assim: Não, não é não, apenas se parece com ele. E aí o cego tinha que chegar e falar assim: Não, não, sou eu mesmo, sou eu mesmo. As pessoas olhavam a mudança de história daquele homem e não acreditavam, não reconhecia E tinha que chegar para ele e falar, você é aquele cego. Ele falava, assim, era eu mesmo, Jesus me curou. Meu irmão, esse é o testemunho que todo cristão tem que ter. Todo cristão tem que ter. E é tão bom ouvir um testemunho como esse. É tão bom né, você encontrar uma pessoa, Fernando, ah, que você é amigo de infância, que você não via há muito tempo e a pessoa olha para você, Fernando, e olha para o Fernando e fala assim, Fernando, é você, Fernando? Né? Aí o Fernando fala, vai falar assim, sou eu mesmo, você está tão mudado. Aí o Fernando vai falar assim, eu conheci a Jesus, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma família linda, Deus mudou a minha história, sou eu mesmo. Olha que testemunho para poder contar. Imaginou, Rafa? Hã? Você encontra aquela pessoa que há muito tempo você não encontrava, e aí Rafa, como tá? olha, me converti, né? olha, estou casado lá com uma morena bonita, Juliana, benção de Deus, olha lá, até deu um engate na mulher agora, segura a onda aí rapaz. Estou casado, olha, estou na igreja, e a pessoa vai falar assim para Rafa, Rafa, eu nem te reconheci, e você vai falar, pois é, sou eu mesmo. Talvez você tenha sido conhecido no mundo como um enganador, um ladrão, uma pessoa que passa, que passa os, as, as, as pessoas para trás, as pessoas vão te encontrar na rua e vai falar assim, é você mesmo, você vai falar assim, sou eu mesmo, sabe, eu era daquele jeito, mas Jesus mudou a minha vida. Eu creio, eu creio nesse tipo de testemunho, e nós precisamos ter esse testemunho, cada vez que nós mergulhamos nesse Evangelho, mais irreconhecíveis nós somos, para o mundo, e é tão bom ouvir isso, ah, você não é, você é aquela pessoa, é, eu sou aquela pessoa, mas você está tão mudado, eu estou mudado, sabe por quê? Porque eu conhecia Jesus, Jesus fez um milagre na minha vida, quanto tempo nós não escutamos um testemunho como esse, qual foi a última vez que uma pessoa olhou para você e falou assim, você está mudado, você tem, 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 tem algo novo na sua vida, tem algo muito bom na sua vida, e você vai falar, ou você falou assim, não, realmente tem mesmo. Sabe por quê? Porque eu conheci a Jesus e Jesus fez um milagre na minha vida. Creia, Deus pode fazer um milagre na sua vida. De transformar situações adversas em grandes testemunhos. Sabe quem faz isso? Jesus. Jesus faz isso. Aquelas pessoas perguntavam para o cego, e onde está esse Jesus? E o cego falou assim, eu não sei. Deve estar por aí, eu não sei. Mas eu quero dizer que eu sei onde Jesus está. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Creia, creia. O Giovanni fez uma oração hoje pela manhã, e na oração ele disse assim, onde Deus está, né, existe milagres. Onde Deus está, existe milagres. Onde Jesus está, existe milagres. Você crê em milagres? Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Pois então Ele vai fazer, sabe por quê? Porque Ele está presente neste lugar. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar por vocês, mas antes de orar por cada um de vocês, eu vou deixar você meditando, eu vou deixar você aí pensando um pouquinho a respeito dessa palavra. Creia, Deus pode. Deus pode. Você realmente crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, independente do tamanho da situação que você está envolvido? Você realmente crê que Deus pode transformar a sua história de vida, independente do tamanho do problema que você esteja vivendo? Você realmente crê no poder de Deus? Talvez você reconheça nessa noite, que você já está com a sua coragem abalada, Talvez você possa humildemente assumir que a sua fé está desgastada. Talvez a sua fé foi diminuída ao longo do tempo. Talvez você reconheça que falta essa disposição e essa ousadia na sua vida. Talvez você, há um tempo atrás, já foi uma pessoa muito ousada, cheia de coragem no Evangelho, destemida. E reconhece que nessa noite não... Que nesse momento você... Essas características já não são mais a sua realidade. Pois bem, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua vida. É o momento de termos coragem, ousadia e fé. Quantas pessoas não estão tendo a sua vida apagada. Cheia de timidez. Homens e mulheres de Deus. Vocacionados por Deus com o chamado divino, estão apagados, tímidos, perderam a coragem, deixaram de crer que Deus pode, quantos pastores e pastoras estão neste lugar, mas estão apagados, estão desistidos do seu ministério, tinham a coragem, tinha o sonho, tinha a direção de Deus para a sua vida, mas desistiram, por quê? Porque o Imputou timidez, retirou a coragem, a ousadia. Quantos evangelistas não estão neste lugar? Que o tempo tirou a coragem, tirou a ousadia. Quantos evangelistas não estão paralisados neste lugar? Quantos homens e mulheres vocacionados por Deus Que deixaram de crer em milagres Deixaram de crer que Deus pode Deus pode fazer um milagre na sua vida Quantos aqui Estão tímidos no Evangelho É o momento de nós termos essa nossa vida restaurada Essa área da nossa vida restaurada É o momento de entendermos Deus tem mais e muito mais para a nossa vida, para a vida de cada um, quantos maridos estão desistidos, ficaram tímidos, quantas esposas devido a situações complicadas, não estão tímidas, já não conseguem mais orar, não consegue mais interceder pela sua casa, porque, porque a timidez tomou conta, o tempo passou, o problema persistiu, e o diabo foi minando, mente, coração, alma e espírito, esse apelo é para aqueles que humildemente reconhecem, que já foram melhores, que já foram mais intensos, já tiveram mais fé mais ousadia para aqueles que humildemente reconhecem que precisa dessa restauração dessa retomada em suas vidas pois bem Jesus está neste lugar e onde Jesus está existe o milagre de Deus onde Jesus está existe milagres agora entenda que o milagre é da forma que Jesus quer. Não é da forma que você quer. Entenda que Deus muda a nossa história. A ponto de ficarmos irreconhecíveis para o mundo. Não somos mais conhecidos para o mundo. Sabe por quê? Porque Deus muda a nossa história. A sua história precisa ser mudada. Assim como a minha história também precisa ser mudada. Nós vamos ministrar essa canção. E eu quero que você ore aí no seu lugar, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai, ele vai tocar a sua vida, e vai te alertar a respeito dessa palavra, daquilo que faz sentido na sua mente no seu coração, e ao sermos alertados por essa palavra, pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai derramar sobre a nossa vida, de poder, de unção, de capacitação, para que a palavra seja realizada. Em nós e através,
2: quero nós. ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra se canseia pela chuva. Guardarei meus mandamentos, pois para mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois as bênçãos virão e me alcançam. Essa canção, as sandálias eu já, sim, tirei oh, se ama Deus, a minha amância por tua presença,
0: aleluias.
2: Mas é que a sim, terra
0: sim. Se, se coloque de pé. Chuva. Feche seu seus olhos, estenda suas
2: mandamento. mãos.
0: Quanto você quer de Deus nessa noite?
2: O quanto? O
0: quanto você deseja? O quanto de fome você tem? Para as coisas de Deus? O quanto você quer de Deus na sua vida nessa noite? Eu vou orar por vocês Eu vou orar por aqueles que estão assistindo online Mas a, o nível de de unção um que vai ser derramado sobre a sua vida depende de você depende da sua fome, depende do seu crer, da sua coragem, da sua disposição, Senhor eu oro por cada um, aqui nessa noite. eu oro por todos aqueles que nos escutam online Senhor, Pai eu intercedo pela sua igreja, Pai eu me incluo nessa oração, Pai nós não podemos, ter timidez com o Evangelho, Pai, nós precisamos crer, saber que o Senhor pode, ó Pai, o Senhor opera milagres, ó Pai, o Senhor está operando milagres neste momento, nesta noite, nós cremos no Seu poder, ó Pai, sabemos, Deus pode, nós cremos, venha Senhor, nos dar uma nova experiência, Venha, Senhor, mudar a nossa história, Pai, a ponto de ficarmos cada vez mais irreconhecíveis ao mundo, porém conhecidos ao Senhor, ó oh, Pai eu oro, eu intercedo por cada um, ó Pai, eu declaro profeticamente um novo tempo, um tempo de unção, um tempo de poder, um tempo, ó Pai, onde nós faremos não somente o um mínimo, mas mais, ó Pai, intensamente ao Senhor, derrame sobre nós, sobre a sua igreja, nessa noite, ó Pai, deste poder, desta ousadia, desta unção, cremos em Ti, Senhor, cremos no seu poder, ó Pai, por isso nós declaramos, venha Senhor, Senhor Jesus opere em nós o seu milagre o milagre da forma que o Senhor entender, da forma que o Senhor quiser seja feita a sua vontade na nossa vida, ó Pai transforme a nossa história ó Pai, muda a nossa vida, nós cremos ó Pai, no seu poder cremos em Jesus que opera no nosso meio nessa noite. Declare mais uma vez esta canção. Bendito. vai prosperar, onde você tocar as suas mãos, porque o poder de Deus está sobre a sua vida, amém, você crê nisso você recebe essa palavra dê um forte aplauso ao Senhor então, que Deus abençoe a sua vida, seja cheio, cheia da unção e do poder de Deus, amém sei que teremos muitos testemunhos para contar, porque muitos milagres, Deus já está fazendo no nosso meio, creia Deus pode, quando você encontrar uma pessoa talvez desistida, desanimada, você diga exatamente isso para ela, creia, sabe por quê? Porque Deus pode mudar essa situação, creia, Deus pode mudar a situação das nossas vidas, amém? Que Deus te abençoe, quinta-feira nós teremos o culto de macro festa aqui, então vem aí com a cor respectiva, da sua macro, tem sido o culto de macro, tem sido um culto, gente, renovado e restaurado, certo, Gigi? Não, um culto tão alegre, uma palavra tão direta, e temos tido aí pessoas, a ah, gente, o culto de macro é um culto específico para a gente poder trazer né, o que? Convidados, né, trazer pessoas aqui da nossa célula que talvez você não conseguiria trazer, é no é um culto normal. Então, o culto de macro serve exatamente para isso, tá bom? Então convide pessoas, né, organiza a sua célula para que você e a sua célula esteja aqui na próxima quinta-feira. Amém. que Deus abençoe a sua vida, vamos dar o nosso brado de vitória, o nosso glória a Jesus, um dois, três glória a Jesus que Deus te abençoe